0: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Entrevista. Em Sorocaba agora, 8 horas mais 43 minutos. O assunto agora é economia. É o nosso bolso, mas falando também da economia do Brasil, a economia do mundo... O que nos espera nesta semana, os próximos passos de medidas tão importantes para o nosso país. Por isso, o economista, professor universitário Renato Vaz Garcia já está conosco aqui na bancada do Jornal da Cruzeiro. Professor, mais uma vez seja bem-vindo aqui ao nosso jornalismo. Muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio e é é um, sempre um grande prazer aí estar tá, tá falando com vocês aí um pouco sobre a economia. Deixa
0: eu aproveitar e abrir a nossa entrevista com o destaque de hoje do Jornal Cruzeiro do Sul Preço de alimentos varia até 148% em Sorocaba Eu até estava dando uma olhada aqui na matéria da Vanessa Ferrante e trouxe um exemplo aqui no início do nosso Jornal da Cruzeiro, que tem muita gente que fala, mas vale a pena ainda a pesquisa de produtos? Olha, só um exemplo o quilo da linguiça fresca da marca Aurora, o valor encontrado em um supermercado, R$ 25,99. Em outro, R$ 10,70. Uma diferença de 143%. Professor, essa dúvida do nosso ouvinte se vale a pena ainda a pesquisa... E gastar um pouco de sola, de sapato, dentro de um cronograma, de uma estrutura do, do deslocamento para as compras, parece que está valendo a pena dar uma olhada ah, nos preços, hein?
1: Sem dúvida, Fábio, sem dúvida. E essa pesquisa a gente faz lá no laboratório de CSA da Uniso, e é muito importante que a, que a população tenha acesso e pesquise e realmente veja essa pesquisa, porque economiza também na hora dela fazer a pesquisa. Né? Ela não precisa ir nos supermercados para verificar o preço dos alimentos. E com certeza pesquisar, vai a gente às vezes acha que, que é uma mudança pequena de um mercado para o outro em termos de preço, mas como você bem falou no exemplo, tem produtos que a diferença é muito grande. Né? Chega produto a mais de 100% de variação. Então é importante que a pessoa, sempre que ela vai no supermercado, mercado, ela também... É, não só faça as suas compras, mas ela também faça uma pesquisa ela mesma. Né? Ela já está lá no mercado, então vamos pesquisar outros produtos que não preciso comprar já, mas vamos já ter uma base de preços. Então isso é muito importante que as pessoas sempre façam. Talvez
0: mesmo. muita gente fale assim, né? mas eu vou ficar com o meu carro do supermercado para o outro. A maioria hoje dos supermercados tem os seus aplicativos, Exatamente. os folhetos da internet Exatamente. também. Né?
1: É, Então a maioria dos mercados tem o site, dá para você fazer a pesquisa, o preço é o mesmo, então você consegue é, fazer uma uma avaliação bem precisa a hora que você tá não precisa nem sair de casa né para fazer a pesquisa
0: mesmo. agora professor por que dessa variação eu estou vendo aqui que tem também ó penil encontrado a <risos> R$ 42,12 em um supermercado. No outro, R$ 16,99. Por que dessa variação então, tão essa, alta?
1: Essa variação é, é a questão de gestão do, do negócio mesmo, gestão do, do supermercado. Então, ele, ele faz essa distribuição, às vezes, de preços é, para tentar assim atrair o consumidor de formas diferentes. Então, a gente costuma dar bastante esse exemplo em sala de aula de bens complementares. Então, às vezes você vai no supermercado no final de semana comprar uma carne para fazer um churrasco. O mercado sabe que se você vai, vai no supermercado comprar uma carne, você vai comprar uma cervejinha também para fazer um churrasco. Então, ele faz uma política de preços, jogando o preço mais baixo de um deles e compensando esse preço mais alto no outro. Então, ele faz essa, essa, essa gestão. A questão dos preços para atrair o consumidor e para poder se manter eventualmente. É, então, é, é, é bom sempre Fazer essa pesquisa, mas justamente considerar todos os produtos que você vai comprar, né? Porque senão você ficar também andando de mercado para mercado vai ficar cara essa brincadeira, né?
0: Isso é que impacta também, claro, que é o trabalho de vocês da, dos itens da cesta básica, né? E sim, como está essa variação no, nos últimos meses, hein, professor?
1: Então, nos últimos meses tem tido bastante estabilidade no preço da cesta básica, né? Tem, tá, tem tido bastante volatilidade, principalmente com essa questão do clima agora. O clima é um, uma variável que afeta muito a produção de vários produtos. A gente tem variações muito grandes de cebola, de batata. Então, são produtos que são bastante afetados pelo clima mas ao longo dos últimos meses, a, a, das últimas semanas, a gente tem notado uma estabilidade de preços e, e é bem provável que a gente vá notar essa estabilidade também nas próximas semanas, porque é, existe uma previsão, inclusive, da gente ter uma queda dos preços dos alimentos nos próximos meses é, por uma, um, uma super safra de alguns produtos. Né? Você pega milho, soja, que são produtos que inclusive são usados para outros é, produtos, é, como carne, por exemplo, né? frango e tal... E aí, com isso, você tem um barateamento dos preços dos alimentos. Então, a tendência é os preços darem uma acalmada mesmo, mas é, aquilo, é aquela questão, né? É, eles subiram muito no ano passado, né? Então, a, a simples estabilidade dele não significa que a gente vai ter um poder de compra maior, necessariamente. Né? Para fazer nosso dinheiro render um pouco mais, além da pesquisa, ficar atento nessas questões dos produtos de época também, né? Importante, Sem dúvida. Né? Principalmente daí na hora de você substituir, né? Você vai... É... Comprar, às vezes, um, um produto no mercado, uma batata, por exemplo, o preço subiu muito, usa uma batata doce ou faz algum outro substituto. E a própria dona de casa já faz isso naturalmente. né Ela é mais experiente do que a gente para fazer esse tipo de, de atividade. Aí, né?
0: O supermercado ele faz a, a sua <risos> política de preço. Mas os, os produtores, quem produz, também tem uma, uma certa dificuldade, acaba entregando muitas vezes essa variação ao supermercado, porque é um efeito cadeia, dominó sim, sim. quando a gente fala de um reajuste de combustível, o que vem de fora também, preços internacionais. Sim. Isso desencadeia, é uma sequência de, de atitudes. Exatamente, né, é uma
1: sequência. Tanto que quando a gente vai fazer uma, uma avaliação da inflação, né, calcular o valor da inflação, a gente tem a inflação ao consumidor e a inflação ao produtor. É, essa inflação ao produtor, principalmente logo depois da... da da Covid, da, da guerra na Ucrânia, a gente teve um aumento muito grande dos preços ao produtor. Que isso, vai, que isso foi repassado para os preços e a gente pagou mais caro por isso depois. O que está acontecendo agora é justamente o preço do, ao produtor, ele está caindo. Né? Ele está caindo bem forte, inclusive. E, e aí, essa queda, a gente está começando a sentir agora. Então, por isso que a tendência é a gente ter uma estabilidade maior no preço agora ao consumidor porque o preço pro produtor já está mais barato, então ele vai repassar um preço menor o caso dos combustíveis é emblemático também né? você teve uma queda do preço dos combustíveis, do, do ICMS teve um, um rearranjo ali tributário que reduziu o preço dos combustíveis e aí esse, esse preço vai sendo repassado é, só que também tem o outro lado da história, né? essa questão dos combustíveis mesmo está impactando bastante nas prefeituras, inclusive, né? porque a reduziu a arrecadação de ICMS e dos estados também. Então, isso
0: também é uma coisa que, que vai gerar uma
1: certa dor de cabeça depois. Né? O senhor
0: entra num aspecto importantíssimo quando a gente fala de algumas realidades locais. Tanto Sorocaba e outras prefeituras sofreram agora nos últimos dias com o repasse do ICMS. Inclusive repasse a instituições na área da saúde, foram prejudicadas, teve aquele atraso, sim, sim. É, teve que fazer aí um, readequar algumas prioridades. Sim. Professor, quanto impacta isso, né? É na nossa não, vida e na estrutura dúvida. geral, hein?
1: Sem dúvida, e eu acho que a questão, eu acho, Fábio, é, é que a gente não conseguiu mexer ainda nos aspectos mais estruturais da carga tributária no Brasil. Então, o, o, a nossa estrutura básica de regime tributário é extremamente problemática. E aí, como é que a gente resolve esse resolveu esse problema depois dos anos 90? Vamos, fazendo, vamos criando exceções, vamos criando ajuste, vamos criando incentivo fiscal, subsídio, e aí você vai ajustando com esse monte de regimes de exceções. Só que a quantidade de coisas que você foi criando para tentar consertar o regime tributário vai acabar gerando mais problemas para você ao longo do tempo. Então, essa questão do ICMS, por exemplo, precisa ser resolvida urgentemente com uma reforma tributária. É, os problemas para os municípios, é, não só para os municípios, mas para os estados também, eles acabam assim sendo muito piores porque eles não têm uma certa governança em relação à tributação. O governo federal até tem mais formas de lidar com, com às vezes uma queda de tributação, de arrecadação. No caso dos municípios e dos estados, isso não é tão simples de se fazer. Então, uma reforma tributária a gente precisa fazer urgentemente. Nós temos observado uma uma mudança né, no, no humor do mercado, as expectativas no curto prazo em relação ao Brasil, com o dólar caindo a inflação já mais controlada a perspectiva do Banco Central reduzir juros mas isso são questões de curto prazo ali Agora, problemas de longo prazo, a gente não está conseguindo ainda em chegar numa, numa solução. E a reforma tributária é uma questão importantíssima que a gente precisa fazer.
0: Ontem nós recebemos aqui <coughs> o deputado <coughs> Vitor Lipe, que faz parte da comissão, que fez aquele relatório e a entrega aconteceu na semana passada, onde até o ministro Fernando Haddad agora está fazendo a leitura para tentar Chegar a um texto de acordo com o que o Congresso está discutindo, o que a comissão também apresentou como relatório, mas principalmente nessa história toda, professora, eu acho que o vice-governador Geraldo Alckmin tem razão quando ele fala que desse ano não pode passar, senão começam é, de novo dúvida. a patinar novas ações. Independente de partido hum. X ou Y, essa, que essa questão da reforma tributária. É um assunto de 2023, não é não, professor?
1: Sem dúvida. É, é óbvio que é um assunto que, que vai demorar muito tempo para ser debatido, vai para o Congresso e vai ficar bastante tempo, com certeza, lá. Mas a gente precisa começar a discutir isso, porque o embróglio tributário que a gente se meteu, nenhum país do mundo tem. Né? A gente chegou numa situação que assim, você, a tributação acaba afetando negativamente os incentivos naturais da economia. Então, às vezes, a empresa ela poderia usar métodos, às vezes, mais eficientes de produção, mas ela não usa. Por quê? Porque se ela fizer um método menos eficiente, ela tem algum incentivo tributário. Então, isso afeta muito a nossa produtividade, isso afeta o crescimento econômico, isso afeta emprego, isso afeta a renda da população. Então, uma coisa primordial que a gente precisa fazer, eu estava até vendo um dado esses dias, que depois da Constituição de 88, a gente criou no Brasil, a gente editou no Brasil mais de 443 mil normas tributárias. É uma coisa surreal que a gente tem em termos de tributo no Brasil. Chega a casos assim, emblemáticos que a gente vê no dia a dia, né? se é bombom, se é wafer, se é bolacha. Sim, mas é a, aquela, a barrinha de cereal, né? que aquilo lá é floco de cereal, porque daí seria isento de IPI, ou é um produto de confeitaria que tem IPI de 5%. Então, assim, é uma maluquice total que afeta a economia de uma forma... Da pior maneira possível né? E aí a gente também não consegue crescer Por conta disso né?
0: Isso eu acho que é um principal fator,
1: inclusive Tendo outros
0: países, principalmente Os de uhum. economia desenvolvida Os países desenvolvidos O sistema tributário de lá Dá para ser aplicado na nossa realidade são realidades muito diferentes, hein, professor?
1: Não, não são realidades tão diferentes, não. Basicamente, a tributação segue o regime de federação que o país adota. Nós temos um regime de federação, tem o governo federal, os estados e os municípios. Então, o que precisa ficar muito claro é a divisão entre responsabilidades de cada um dos itens, de cada um dos entes da federação. É, e isso, esse modelo acontece em outros países, né? Alemanha, Estados Unidos, você tem outros países parecidos com o Brasil em relação a isso. Mas um dos grandes problemas nossos é que o principal imposto sobre o consumo é o um imposto estadual, que é o ICMS. Né? É, outros países têm esse, esse tributo sobre o consumo, os Estados Unidos têm isso. É, só que na maioria dos países desenvolvidos, esse imposto sobre o consumo é um imposto federal, que daí ele vai fazer a divisão. A hora que você põe para um imposto estadual, isso, cria, isso gera guerra fiscal, isso gera uma série de problemas. Tem um caso também emblemático, um professor do INSPER, que estava comentando há um tempo atrás, de, de para fabricar uma moto. Né? As peças são produzidas em São Paulo, daí tem que sair de São Paulo, vai até o Porto de Santos... Vai para Belém, sai de Belém, vai para Manaus, na Zona Franca, monta a moto, volta para Belém, depois vem para o Porto de Santos, volta aqui para o mercado consumidor a moto. Aí eu falei, a moto mais viajada a zero quilômetro que existe, né? só para ter o
0: incentivo fiscal. E cada alteração de rota dessa, não tem como não repassar ao consumidor, né? Exatamente. Você vai tendo exatamente. custo lá para cima.
1: Então, você tem um incentivo fiscal pra, pela ótica da empresa, beleza. né? Mas ela vai repassar o custo logístico disso. né? O frete
0: vai ficar mais caro para produzir esse produto. E aí a gente vai pagar mais caro por isso. Hoje, até na coluna AutoPapo, aqui do nosso comentarista, o Boris Feldman, ele falou né, desse pacote de incentivos do governo, que na visão dele não deu muito certo não, que não está na, na estrutura sim. correta. Sem dúvida. Esse, Sem essa dúvida. análise.
1: É, então, isso eu acho que é um grande perigo dessas políticas de subsídios que o, que o governo faz e, e, e que fique bem claro. Isso é de... Da esquerda, da direita, do centro Independente de partido político O Estado, a hora que ele faz uma política De subsídio e incentivo fiscal Ele tem que ter minimamente uma avaliação Dos resultados daquilo né? E do custo que vai ter aquilo Porque aquilo tem um custo grande Porque a gente tem um conceito na economia que é o custo de oportunidade Se o governo dá um incentivo Para alguém, alguém vai ter que pagar por esse incentivo né? Então se eu corto o tributo De alguém, dou incentivo para a montadora Para você comprar um carro Alguém vai ter que pagar mais por aquilo para fechar com né? E aí esse caso dos carros, assim, é, foi assim feito muito atropelado isso, é, o próprio Ministério da Fazenda tentou colocar freios né, nessa situação e saiu até menos do que se esperava né, o valor, isso é um fator até é, a, se, a se comemorar um pouco aí, é, mas é uma política que não vai, não tem um efeito desejado, porque a partir do momento que você... Porque na economia a gente fala muito nisso. Né? Você tem a, Os principais agentes da economia são as empresas e os consumidores, as famílias. Eles que, que giram a economia. O Estado ele age quando alguma coisa está dando errado. Né? Ele regulamenta, ele tenta fazer com que a relação desses dois caras funcionem. Se essa relação está acontecendo e o Estado vai lá intervir, é um agente externo que está mexendo ali. Então, vai mexer com muita coisa. Então, no caso desse, do, do carro, por exemplo, você vai lá comprar o seu, o seu carro, você comprava por 120 mil, agora você vai pagar 110 mil né, num, num carro. É, você não estava prevendo trocar esse carro agora. Você estava prevendo trocar daqui a um ano, daqui dois anos. Então, você está antecipando uma demanda. Essa demanda já ia acontecer, só que você só está antecipando. Então, não teve uma mudança tão considerável do ponto de vista econômico, porque você já ia fazer isso. Outra questão é que, você, para trocar o seu carro, você vai vender o seu usado, por exemplo. Imagina que você ia vender o seu usado por 90 mil para comprar o carro de 120. Agora esse carro, isso, você ia ter que dar 30 mil de diferença. Agora você vai ter que dar 110 por esse carro. Só que a hora que você vai vender o seu usado, você não vai conseguir 90. Você vai conseguir 80. Por quê? Porque agora um monte de gente vai fazer, vai fazer a troca do carro e vai inundar o mercado de carro usado de oferta de carro. Com mais oferta de carro usado, o preço do carro usado vai cair. Você não vai conseguir vender pelo preço que você gostaria. Então, você vai desembolsar os mesmos 30 mil reais que antes. Então, você não gerou um efeito considerável na economia. Obviamente que para as montadoras, isso foi uma coisa favorável, porque eles anteciparam uma demanda, eles desovaram estoque e tal. Mas pela ótica da economia como um todo, isso não gerou benefício, até porque isso impactou num gasto considerável para o governo, que não está podendo gastar do jeito que... Tá fazendo.
0: Né? É, você tem uma parcela que está comemorando no efeito bem a curto prazo mas já pensando nesses efeitos colaterais também a médio e longo prazo né professor, quer Sim. dizer, algum setor acaba melhorando, claro as vendas, a gente percebe isso com algumas concessionárias, mas é um efeito muito curto né, é um poderia se tomar curto. uma outra atitude de algo mais a, a médio prazo, dois, então, três exatamente, meses exatamente, exatamente,
1: então o, o que preocupa muito no discurso de, de alguns governantes é essa noção de protecionismo, sabe, de você ah, eu preciso dar esse incentivo para proteger a indústria nacional, preciso proteger consumidor nacional e tal, mas a partir do momento que você faz esse tipo de política, você também evita de você ter novos concorrentes no mercado, de você ter acesso a novas tecnologias. É, assim, a política de protecionismo que a gente tem no Brasil e, e dos discursos que a gente escuta nos últimos meses aí, é muito preocupante, né? porque a gente tem que cada vez mais abrir a nossa economia. Abrindo a economia, a gente tem acesso a novas tecnologias, a custo menor de produção para as empresas que vão repassar um preço menor, vão ter mais produtividade. E aí você consegue gerar, gerar a economia de uma forma mais sustentável.
0: Nós estamos ao vivo com o professor Renato Vaz Garcia, economista, professor universitário. A Sibeli vai fazer a citação aqui dos nossos apoiadores culturais. Eu gostaria que o professor explicasse aos nossos ouvintes esse embate entre governo e Banco Central. Presidente Lula e toda a sua equipe cobrando do Banco Central a redução dos juros. O Banco Central alega que o governo ainda não tem uma proposta sólida para a economia. E que os juros, da maneira como ele se encontra, controla-se a inflação. Meu Deus do céu, né? A gente tem que entender tudo isso para o nosso dia a dia também. <risos> Professora que vai explicar essa conta e quem tem a razão nessa história toda. Porque tá aquele cabo de guerra, hein? Puxa de um lado, puxa do outro e no meio, todos nós observando atentamente toda essa movimentação. Mas antes, a Sibele vai fazer a citação dos nossos apoiadores. Muito bem, nós estamos ao vivo com o professor Renato Vaz Garcia, economista, professor universitário. Professor, explica para a gente essa questão dos juros, do controle da inflação. Das críticas a todo momento à equipe econômica do presidente Lula, o próprio presidente faz críticas ao governo, ao Banco Central, inclusive já teve até senador colocando lá que a troca de comando no Banco Central é a saída para que a economia desse país possa deslanchar. Explica para gente os dois lados dessa moeda, professor. Sim, não,
1: você lembrou de um episódio que um senador levou até uma lousa para explicar para o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, o que, que ele tinha que fazer em relação a juros. Que é... barbaridade. Não, o Brasil é... não é para amadores mesmo. <risos> Bom, primeiro, acho que é importante falar que assim, juros altos é uma coisa que ninguém gosta, obviamente. né? Que vai pagar mais caro por financiamento, por empréstimo, vai comprar sua casa, vai ficar mais caro. É, mas é o remédio que nós adotamos no Brasil a partir de 99 para controlar o nível de preço. Então, por que, 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 que a taxa de juros tem a ver com a, com a taxa de inflação? Você tem uma oferta e uma demanda pelos produtos. As pessoas compram, querem comprar produtos e as empresas produzem. Quando você tem um desajuste entre esses dois agentes, entre esses dois lados, você vai ter um efeitos no preço. Então, se você tem muita demanda, as pessoas querem comprar muito e não tem produto suficiente, o preço começa a subir para fazer esse ajuste novamente. E aí... Quando o Banco Central vai lá e sobe os juros básicos da economia, que é o que a gente chama de taxa Selic aqui no Brasil, ele afeta todas as outras taxas ao longo da cadeia, porque é uma taxa de referência. Então, todas as outras taxas de juros ca é, sobem, né? quando ele sobe a taxa de juros. Então, ele sobe a taxa de juros para fazer com que a demanda se reduza. A hora que a demanda reduz, ela encontra novamente com a oferta e aí os preços param de subir. É óbvio que não é a forma mais ideal que a gente tem de controlar a inflação, principalmente no longo prazo, prazo mas no curto prazo não tem muita alternativa então se você tem um aumento de preços o Banco Central vai lá e vai subir os juros é, eu tinha comentado há um pouco tempo atrás que o preço dos alimentos eles têm uma tendência de queda nos próximos meses o atacado né o preço para o produtor também tá em queda então o cenário por esse lado dos alimentos é muito favorável mas o que tá mantendo a inflação ainda mais alta aqui no Brasil é o setor de serviços. Né? Principalmente depois da pandemia, que a gente teve assim, uma quebradeira de empresa, uma série de problemas no setor, é, a hora que a demanda pelo setor voltou, a oferta não acompanhou. Então, o setor de serviços é que está com preços mais altos e para controlar essa inflação de serviços, a taxa de juros vai sendo mantida mais alta. E outra coisa que também faz com que essa taxa de juros seja mais alta no Brasil é que tem muitos subsídios que os governos foram dando ao longo do tempo que não sofrem influência da taxa de juros. Então, se o Banco Central vai lá e sobe os juros para fazer com que fique mais caro para você comprar um carro, por exemplo, é, devido a alguns subsídios e incentivos fiscais que o governo faz, esses juros mais altos que o Banco Central faz não afeta esses juros na hora de você comprar o carro. Então, você continua comprando. Né? Então, para fazer efeito né, em termos de inflação, o Banco Central tem que subir muito os juros e manter ele mais alto por um tempo suficiente, é, suficientemente longo. É, o que pode acontecer ao longo do, das próximas reuniões, essa semana tem reunião do Copom, do Banco Central. Amanhã,
0: né? Amanhã, é, é,
1: amanhã sai a decisão. É, é ele manter essa taxa, pelo menos por algumas mais duas reuniões, ou mais uma reunião. E aí, lá a partir de agosto, setembro, ele começar a reduzir essa taxa de juros. E a gente só vai sentir o efeito dessa redução de juros lá em dezembro, no ano que vem ainda. Então, o cenário para esse ano ainda, pelo menos para o consumidor final, ainda vai ser de uma taxa mais alta. Taxa, por exemplo, Selic de um dígito, só lá no meio do ano que vem, provavelmente. E quando eles falam de reduzir, a gente <risos> ouve é 0,25, né? É aos é poucos, É né? pouca coisa, né? É pouca coisa, até mesmo para o Banco Central sentir o que Quais, quais são os efeitos? Porque quando o banco central mexe na taxa de juros, esse efeito dessa redução dos de juros vai afetar o consumidor, a, a economia em si lá para frente, né? Até chegar essa redução de juros lá na frente demora. Então ele tem que ir fazendo isso por dosagem, tanto pra, na queda quanto na alta, para ele sentindo como é que vai saindo os dados de inflação nos e, próximos anos. E quando meses. o governo federal fica anunciando em discurso, seja do presidente, do ministro da fazenda, que esse um dígito vai chegar esse ano, a gente vê não, na realidade não que não, não, não é possível. Né? Não, e, e, e a gente teve também a, a semana passada, acho que foi uma agência de classificação de risco que melhorou a perspectiva do Brasil, né? a S&P. É, de estável para positiva. E uma das, das coisas que eles elencaram ali para mudar para essa mudança é justamente o fato do Banco Central ser independente e resistir a essas pressões políticas. Né? Porque pressão política sempre vai acontecer. Né? É óbvio, o governo ele não quer manter essa taxa de juros mais alta prejudicando o crescimento econômico. É, mas a independência do Banco Central é fundamental para separar as coisas. Né? Porque, oh, se, desculpa, Fábio. Claro. Porque se a gente manter uma taxa de juros assim, muito baixa, a gente já tem histórico disso, lá de 2014. É, por um período assim que não é o adequado para se manter a taxa de juros mais baixa, a gente pode ter crises muito severas para frente.
0: O nosso ouvinte, o Paulo César, faz uma observação aqui, ele falou que viajou a trabalho para a Argentina. Uhum. Ele falou o quanto ele conseguiu comprar as coisas na Argentina, ele ficou em Buenos Aires e falou incrível. Como o meu dinheiro lá, eu parecia um magnata. É. Eu poderia Olha comprar isso. de tudo, do bom e do melhor, claro. E é, ele ficou extremamente espantado. Ele conversando com os amigos da empresa dele lá da Argentina, que estão desesperados, que segundo esse amigo dele, o governo argentino parece que não consegue encontrar uma saída para melhorar a sua economia. Como que um país chega a esse ponto, uma potência chamada Argentina Tão próximo da gente aqui, professor. É. E que a gente vê o brasileiro com o seu real, que a gente está reclamando do nosso poder de compra sim, aqui. Sim. Mas quando chega lá, ele falou, me senti um magnata aqui é das exatamente. comunicações. Explica para a gente aqui o Paulo que está ligado com a gente aqui.
1: É, eu acho que a situação da Argentina é um grande alerta para a gente, porque é, é, é aquela história do... do assim, é, A gente vai fazendo as coisas ou vai tomando algumas atitudes aos poucos e não vai percebendo os resultados que elas estão gerando. Então, a Argentina, por exemplo, ela foi fazendo uma série de políticas ali mais assistencialistas, mais protecionistas, mais assim populistas até do ponto de vista econômico, e isso foi passando, né? Foi de pouquinho em pouquinho, nem foi percebendo o caos que você estava caminhando. E, e aí, para você chegar numa situação dessa, assim, não é uma coisa de, de pouco tempo. Foi, a Argentina já é um período muito, de muitos anos já que ela foi fazendo para desencadear esse processo. E por isso que a gente tem que ficar atento... A qualquer política que caminhe nessa direção, né? Então, tipo, vai dar subsídio, tudo bem, mas avalie direito aquilo, né? Será que isso não vai gerar um problema daqui a pouco? Porque você dá um subsídio aqui, daí eu, daqui a pouco outro setor vai falar, opa, eu também quero, opa, eu também quero. E aí você caminha para uma situação tipo da, da Argentina, né? Que você tem uma situação que a moeda assim se desvaloriza de uma forma brutal, a inflação deles, a expectativa é de mais de 100% de taxa de inflação no ano. Né? O que é uma coisa absurda. E aí é engraçado, porque daí eles vão adotar políticas que a gente já adotou aqui no Brasil nos anos 80. né Plano Cruzado, tabelamento de preço. Né? Eles têm lá um tabelamento, tem até para o aplicativo. Né? A dona de casa vai lá no mercado e vai ver se o preço realmente está tabelado conforme o governo tabelou. Né? Como se isso fosse resolver a situação. Então, a situação da Argentina é muito grave desse ponto de vista, principalmente de expectativas em relação ao país. É, porque pelos discursos que têm sido dados, lá eles não estão querendo muito fazer aperto para ajustar porque aquela coisa governar não é uma coisa fácil, não é não é simples você governar é óbvio que o político ele vai ter sempre o incentivo para só fazer coisas boas, mas ele também tem que fazer o trabalho sujo ele tem que ser o cara que vai fazer o corte, vai fazer o ajuste fiscal, vai, vai preparar a economia para os próximos anos. A gente sempre costuma falar, por exemplo, dos governos anteriores, Fernando Henrique, por exemplo, é, ele fez um trabalho sujo que custou popularidade. O Michel Temer fez um trabalho sujo que custou a popularidade dele. Mas esse trabalho sujo é fundamental para a gente ter processos mais sustentáveis de crescimento. Então, um, um, um governante ele tem que aproveitar, principalmente aquele governante que tem uma popularidade grande, ele tem que aproveitar essa popularidade para fazer, um, fazer as atitudes que vão gerar um bem maior para a sociedade. Né? Então, esse trabalho mais sujo não existe incentivo para esses caras fazerem. Né? Então, eles vão assim, entrar numa onda populista que a gente está na América Latina já há séculos nessa onda. Né?
0: Professor, nós temos negócios com a Argentina, e inclusive Sorocaba. Sim, o... né?
1: Sorocaba é o maior exportador, Preju... maior, maior país que a gente exporta é a
0: Argentina. Agora, a atual situação da Argentina prejudica o trabalho que é feito aqui, acaba travando também essa questão da exportação? Trava,
1: trava, trava com certeza. Você né? é, gera problema, sim. Um Os principais produtos que a gente exporta exporta são carros, né? É, é óbvio que hoje a cadeia global da, da indústria é muito mais globalizada, assim, então, às vezes o componente vai para um país, a gente exporta para um país, mas esse país depois vai exportar para outro, então é muito mais complexa essa relação, mas com certeza a gente sofre sim, não só Sorocaba, mas a Argentina é um parceiro comercial importantíssimo para o Brasil. É, e, e a gente também não pode olhar só para a Argentina. Nós temos países na América Latina que estão crescendo muito. Peru e Colômbia, por exemplo, são países que estão deslanchando bastante nos últimos anos. A gente precisa olhar para essas outras economias também e, e de novo, né, esquecer um pouco esse viés ideológico, viés político. Né? Eu não vou... Não um vou procurar um acordo com um tal país porque ele não é da minha ideologia. tal Isso é uma bobagem assim, absurda que faz com que a gente cada vez mais fique atrasado nesse rumo da economia.
0: E a tal moeda única quando se fala do Mercosul e dos países que estão em busca dessa parceria para fazer o Mercosul forte. Como que o senhor analisa essa questão, professor? Não, isso é uma
1: bobagem, uma bobagem. No, no curto prazo isso daí não existe. É, é só a gente rever aí os dados da Argentina. Né? Como é que você vai fazer? Porque para você ter uma moeda única, você tem que ser um, ter um banco central só. Né? E aí, como é que o Banco Central vai fazer uma política monetária de juros, por exemplo, para controlar a inflação no Brasil e na Argentina com uma, assim, uma, uma quantidade de dinheiro na economia muito maior que a Argentina tem comparado a nossa, uma inflação muito maior que eles têm em relação a nós? É, isso daí não vai acontecer no curto prazo. assim E, e olha... É, eu acho muito difícil isso sequer ser debatido novamente, porque do ponto de vista prático, econômico, não faz o menor sentido esse tipo de coisa. É óbvio que, às vezes, é, alguns comércios que você faz com outros países, pode ser interessante você ter outras moedas além do dólar. Né? O Brasil tem alguns acordos que ele fez com a China para fazer exportação e importação direto com a moeda chinesa, sem passar pelo dólar. É, mas isso é, assim, é muito pequeno ainda né? é, mas em relação à moeda do Mercosul isso não vai acontecer em curto prazo não
0: só para a gente fechar nossa entrevista recentemente nós conversamos com a primeira dama aqui de Sorocaba, a Cirlange, e ela falava de alguns dados que ela recebe principalmente na atuação na área social de 3 mil vagas na indústria hoje em Sorocaba 2 mil são preenchidas mil ficam de stand by porque não tem gente qualificada como você equilibrar essa questão do desemprego, de uma nova oportunidade? As vagas aparecem, mas não tem gente qualificada. De que maneira dá um equilíbrio nessa balança, Sim. sendo que as oportunidades estão aparecendo, professor? então
1: É, é outro ponto que eu, que eu tinha falado até no começo da entrevista, a questão de política de longo prazo. Né? A reforma tributária é fundamental, mas a gente precisa também olhar para a qualificação no brasileiro. Né? A gente precisa focar na educação. A gente sempre falou isso de uma forma como se fosse um clichê, que precisa investir mais na educação, mais na educação, mas o que a gente vê em termos práticos é a gente só piorar em rankings internacionais de, de comparação de países em relação à educação. Saiu um dado que até saiu no Cruzeiro do Sul também de hoje, é um índice de competitividade que mostra que a gente está entre os cinco piores né, países competitivos. E um dos grandes fatores é essa falta de qualificação. E hoje em dia, estava conversando com o Fernando Guimarães agora há pouco, a quantidade de informação que esse jovem tem hoje é absurda. A quantidade de acessos que ele tem a informação, a conteúdos, é muito grande. Então, é, eu não, a gente precisa de alguma forma pensar... Em, em formas de fazer com que esse cara se aproveite disso, com que essa pessoa se tire benefícios desse, desse conteúdo que ele tem para se qualificar e não só para, às vezes se divertir, fazer algum entretenimento e tal. Isso precisa se transformar em qualificação maior para ele, precisa ter mais ambição, né? Uma coisa que a gente também cobra muito nos jovens, principalmente na universidade, é eles terem mais ambição, quererem fazer coisas novas, querer fazer coisas extras da universidade, do curso que você está fazendo. Então, procura coisas adicionais, é, nós temos exemplos de alunos lá que vêm falar com a gente, que está começando já até a trabalhar, a fazer consultorias para empresas, aí vem buscar ajuda com a gente. Então, você precisa ir correr atrás, né? Precisa correr atrás. Não adianta você ficar só esperando também é, que a empresa vá chamar, enfim, você precisa ir atrás. Né? E, e, e isso é uma coisa que a gente tem focado bastante na universidade.
0: É isso aí, professor. Quero agradecer demais a participação ao vivo do Renato Vaz Garcia, economista, professor universitário, que logo, logo, viu, professor, vai se preparando. Eu sei da sua agenda aí, mas logo, logo o senhor ah. participa da gente, com a gente também do Radar da Semana. O Radar é um sucesso toda sexta-feira. Nós focamos aqui um assunto que foi destaque durante a semana e colocamos aqui para os nossos especialistas. Sei não, hein? Tá chegando a área da economia e o senhor será necessário na bancada aqui para discutir um pouco mais com os nossos ouvintes esse assunto tão importante quando se mexe no nosso bolso da economia do país, do A Economia quando se sim, fala sim. de Mercosul e internacional também. Tudo gira em torno da economia, a nossa não, qualidade sim, de vida. Né,
1: exatamente, mas... você vê que é tudo interrelacionado. né? A gente Quando vai falar de economia, você fala de dólar, de taxa de juros, de inflação, de renda, de desemprego. E, e qualquer ajuste que você faça, às vezes, numa dessas variáveis, vai afetar outra e vai afetar de maneira que você não esperava. Enfim, é uma, uma ciência bastante complexa nesse assunto. Por isso que, que não é fácil você ter crescimento econômico e desenvolvimento econômico. E se você não correr atrás disso, ele não vai acontecer de maneira automática. Automática. Não vai conseguir, não vai acontecer de maneira natural. Então a gente precisa fazer as coisas certas na economia para a gente ser,
0: ter uma vida melhor mesmo. Né? É isso aí. o Sibeli, ficou para trás aqui o abraço que o professor recebeu aqui na nossa live. Pois é. Relembrando aqui, SESI, SESI que nem existe, mas é antigo É a Lúcia
1: Helena Antonelli, até falei aqui antes, ela deixou um abraço ao professor Renato Vaz, saudades da época do SESI 331. Sim, nossa, faz muito tempo vocês estão. Não fui, entregando, já, a é, entregando. entregando a idade. Entregando ah, a idade aqui. É jovem, já. é jovem.
0: Mas a época que todo mundo, quer dizer, até hoje, né? O ensino do SESI muito elogiado, né? Mas Nossa, era uma é, época... mas era
1: muito bom. O ensino do SESI sempre foi muito exemplar, assim.
0: Todo Eu... mundo queria estudar no SESI, Todo né, mundo pros... queria. Era bem concorrido,
1: era bem concorrido mesmo. E, e é uma escola que, putz, é uma pena realmente ela ter cortado algumas escolas ainda.
0: É, hoje está ainda mais essa disputa, pela, é. pela onde tem uma unidade quase no tato. Para disputa para entrar é. dentro. É, ela... E acaba
1: sendo direcionado só mais para o pessoal da indústria mesmo, né? Sim. E sobra pouquíssimas vagas para o pessoal tentar sorteio mesmo, assim. É, é bem, não, bem e, e é uma fase do, da educação que é muito importante. Para a preparação é. pra profissional que, que você é vai ter, que é mais importante, né? né é a você fazer fala. um ensino fundamental, um ensino médio de qualidade, assim faz uma diferença gigantesca na sua vida. Não é só por uma questão técnica, mas também por uma questão de relacionamentos, assim. Você consegue evoluir muito mais se você fizer um ensino mais de qualidade, um ensino fundamental e médio.
0: Esse é o professor Renato aqui, escondendo a idade ainda. Não fez harmonização <risos> não, né? Como não, é? o oh, oh, fazendo, não, não, não.
1: Né? Deixar para depois. O né?
0: Resultado não está <risos> daquele jeito, né? <risos> Mantenha-se assim, viu, professor? Grande é... abraço e até a próxima. Logo, logo o senhor volta com a gente aqui, professor.
1: Sem dúvida. Eu que agradeço aí o convite. Um grande abraço a todos vocês, todos os ouvintes aí do Cruzeiro.
0: Renato Vaz Garcia, professor economista ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro.